0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascendi. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se protegen sus datos personales? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien pues, tiene acceso a ellos sin su consentimiento? Bueno, pues esto y mucho más respecto a este tema, hablemos de estar platicando este día con Jonathan Mendoza. Él es el secretario de Protección de Datos Personales en el INDAI y seguramente nos va a ayudar de mucho en nuestra vida cotidiana acompáñenos aquí en Trascendi empezamos señor secretario muchas gracias por aceptar esta invitación de Trascendi para poder charlar con la gente que nos sigue a través de este portal gracias
1: buenas tardes Carlos al contrario muchas gracias por la invitación a ustedes y a todas sus órdenes
0: yo quisiera empezar partiendo del lado humano. Quisiera ver si usted nos pudiera contar, porque he visto mucho, está, es una figura que se escucha mucho, que sale mucho, y que sabe mucho de la materia que vamos a, a abordar esta, esta tarde. Yo quisiera que nos pudiera platicar un poquito de su vida, un poquito de su semblanza, cómo ha llegado a este, a este punto, por favor. Con mucho gusto.
1: No, no soy una persona que especialmente disfrute hablar de de sí mismo, pero lo, lo hago en atención a lo que tú me estás diciendo. Soy abogado, Carlos, por la Universidad Nacional Autónoma de México, es mi alma mater, la UNAM, estudié en la Facultad de Derecho y actualmente soy secretario de Protección de Datos Personales del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un órgano constitucionalmente autónomo y más al ratito hablamos de eso. Pero bueno, de formación abogado... Eh, Inicié en la iniciativa privada, ahí fue donde empezaron, digamos, mis primeras actividades profesionales. Eh, antes de ser licenciado en Derecho, pues, eh, incursioné en las notarías públicas por algunos años y, y después estuve en un despacho de abogados que es, que es conocido en nuestro país, Basham Mbrinch y Correa, fui abogado asociado de ese despacho. Posteriormente esto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en, en el área jurídica y en el área administrativa. Y tiene seis años eh, que pertenezco al INAI y un poquito más de cinco que pertenezco a la Secretaría de Protección de Datos Personales de esta institución.
0: Me, me da mucho gusto... Eh estudiábamos juntos prácticamente, ¿eh? yo estaba claro, en Ciencias sí. Políticas y Sociales, ahí pegado justamente Gracias. a la Facultad de Derecho en aquel entonces. Oiga, Gracias. secretario, vamos a entrar en materia, si me lo permite, después de haber conocido quién es, porque siempre es importante saber quién es el que está del otro lado de la cámara y nos está hablando. Yo quisiera que pudiéramos empezar con algo muy elemental a lo mejor, que es la protección de datos personales.
1: Mira, eh, pues sí, como tú lo dices, desde, desde lo más básico para poder transmitir de una manera adecuada. Eh, la protección de datos personales es un derecho humano reconocido en nuestra constitución política desde hace más de 10 años. Una reforma constitucional en 2009 le dio, digamos, carta de naturaleza como derecho eh, fundamental en nuestro sistema jurídico. Antes de eso, la, los datos personales eran entendidos en nuestro país como un complemento al acceso a la información o a la transparencia. Así surgió en México, por ahí de 2002, 2003, con la Ley, ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ahora ya está abrogada. Pero, digamos, una definición muy conocida es pues, cualquier información que te identifica o te hace identificable. ¿no? Desde tus datos generales, hasta tus datos patrimoniales o, o los datos sensibles que tienen cada una de estas categorías un nivel diferente de protección en términos de la legislación que tenemos en nuestro país.
0: ¿Cuál es la obligación del INAI en este sentido para proteger estas garantías, estos derechos?
1: Te, te platico más o menos cómo está conformado. Eh, sin entrar a tecnicismos pues tenemos una regulación en el sector privado desde 2010, ¿no?, que está vigente desde 2010, y tenemos además una regulación en sector público, que es de 2017. ¿sí? Eh, aquí se establecen principios, deberes y derechos en materia de protección de datos personales. Eh, hay responsables del tratamiento de los datos personales, que son las empresas en el sector privado o las instituciones de los tres niveles de gobierno en el sector público, y hay titulares de los datos personales, que somos todos los ciudadanos el INAI, el rol del INAI en toda esta conformación es la de un regulador el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo desde 2014 que no depende de ninguno de los otros tres poderes de la Unión y esta autonomía es técnica y de gestión ¿no? entonces digamos que es quien tutela la garantía o la efectiva protección de este derecho humano en la parte administrativa ese es el rol de esta instituto
0: ahora bien, estamos en un mundo ...que está intercomunicado totalmente... ...en el cual tenemos muchas interacciones... ...y en el cual los datos personales... ...son de vital importancia... ...llámese para empresas... ...pero sobre todo para uno mismo... ...y lamentablemente en ese sentido... ...hemos visto que hay violaciones... ...a estos datos... ...¿qué es lo que está pasando al respecto?... ...porque a veces uno da algún dato y resulta con que lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de esto?
1: Perfecto, me, me encanta esa pregunta porque es muy importante generar conciencia y cultura en torno a este derecho. Empieza desde nosotros, eh, Carlos. Eh, eh, la protección de datos personales, como muchos otros derechos, parten de un tema de autodeterminación. En este caso se llama autodeterminación informativa. Cuando nosotros concedemos nuestros datos a una empresa o a una institución, nos tiene que decir para qué los está recabando, cómo los va a utilizar, por cuánto tiempo, cómo los va a destruir, si los va a transferir o no a otras empresas o instituciones. Esto se hace usualmente a través del aviso de privacidad. ¿no? Eh, ahora, eso es por lo que refiere a cómo se obtienen lícitamente nuestros datos personales. Pero en el entorno digital... Como tú sabes, y, y también las personas que nos escuchan, pues hay muchos riesgos, ¿no? Riesgos vinculados con el uso de tecnología. Eh, la ciberdelincuencia, digamos, invierte constantemente en, en insumos, en, en hardware, en software, para poder acceder indebidamente a sistemas y bases de datos que están en Internet. Esto eh, tiene que ver con el cuidado de la información, de nuestra información que tienen las empresas y las propias instituciones públicas a través de medidas de seguridad técnicas físicas y administrativas y cómo los usan con confidencialidad. Eh, es un deber compartido, como te das cuenta, desde el titular, el ciudadano, a quién le da sus datos y las empresas, cómo los protegen.
0: Pero en este sentido, bueno, hay muchas responsabilidades. O sea, desde el mismo usuario que acepta dar sus datos y que muchas veces lo hace por obtener un servicio X, pero nunca imagina que estos mismos suben. Vamos, se me ocurre ahorita, por ejemplo, algo, y, y esto es parte de lo que estamos acostumbrados en la mercadotecnia de este país. Nosotros lo damos de alguna forma y de repente Facebook lo manda a todos lados, ¿sí? a sus propios anunciantes, a la gente que se patrocina ahí, y resulta con que más tardamos en pedir, por ejemplo, informes de un carro, que nos empiezan a llegar publicidad por todos lados hasta atosigarnos. ¿Podemos defendernos de esto?
1: Claro que podemos defendernos de esto. Eh, lo que pasa es que hay que leer la política de privacidad. Eso es lo que te va a decir eh, Facebook o cualquier otro servicio digital. Y si tú lees la política de privacidad, que es kilométrica, ¿no? Eh, ¿quién se va a sentar a leer páginas y páginas de cómo van a tratar su información personal? Si lo que quieren es eh, formar parte o tener un perfil en una red social o, o comprar algo en internet, etc. Es un paso que damos casi, casi por sentado en la mayoría de los casos. Y ahí empieza el problema, ¿no? Eh, porque si tú vas hacia su política de privacidad, te vas a dar cuenta que toda la información que subes al, a, a este tipo de redes, pues la pueden utilizar y la pueden usar para perfilarte y para compartirla con las empresas que colaboran o, o que tienen eh, una parte de negocio comercial con ellos. Es muy preocupante, ¿eh? claro que lo es, pero eh, los temas de ingeniería social, por ejemplo, para comisión de, de delitos como fraude electrónico, incluso temas de secuestro o suplantación de identidad, muchas veces eh, salen o, o tienen origen en cómo se cruzan las bases de datos y toda la información que en muchos casos nosotros ponemos en la red. O sea, ¿cómo puede saber un... Estamos hablando de ciberdelincuentes, pero hablemos de delitos, digamos, físicos, por ejemplo. ¿Cómo puedes saber un delincuente que no estás en tu casa, Carlos? Pues a lo mejor si pusiste en Facebook que estás de vacaciones, pues la casa está sola. A así puede funcionar también con nuestra identidad digital. Ese es nada más un ejemplo, pero eventualmente eh, muchos de los elementos que hay en la red son utilizados eh, para... Eh, Tratar de generar algún perjuicio hacia nuestra persona y, y eso hay que cuidarlo. Ahora, desde luego para eso están no solo el INAI, sino las demás instituciones públicas que garantizan este derecho en nuestro país, porque sabrás que el INAI lo hace en materia federal, pero hay 32 órganos garantes estatales que también tutelan el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. Ellos, eh, digamos, que revisan los niveles estatales y municipales. El INAI revisa la parte federal y el sector privado, sí, la única autoridad administrativa que, que garantiza este derecho, efectivamente, es el INAI.
0: ¿No se diluye el esfuerzo de que existan tantos organismos que están viendo por lo mismo?
1: Eh, yo creo que no. Eh, te voy a explicar por qué. Más o menos en sector público estamos hablando alrededor de ocho mil sujetos obligados, ocho mil sujetos obligados de los cuales eh, federal, a nivel federal, son un, un poquito menos de ochocientos. Aquí, aquí te puedo decir que están eh, las instituciones o las dependencias del Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal, los órganos constitucionalmente autónomos, los fondos y fideicomisos públicos y los partidos políticos. Eh, hay una ley general de protección de datos personales en porción de sujetos obligados de 2017, la que te refería, que es de sector público, que establece una serie de obligaciones a los, a los sujetos obligados para poder garantizar bien o adecuadamente este derecho. Y esas obligaciones pues, son eh, muy ambiciosas porque van desde tener un aviso de privacidad, el cual por cierto no te sirve de nada si lo tienes metido en un escritorio, hasta garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos, la responsabilidad que hay en el uso de los mismos, el ejercicio de los derechos ARCO, estos derechos que a lo mejor hemos escuchado por el acrónimo, es el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Y eso sector público. Sector privado, podríamos estar hablando de un escenario de más de 5 millones de responsables, más de 5 millones de empresas o personas físicas con actividad empresarial que tratan datos personales en nuestro país. Desde una empresa de telecomunicaciones muy robusta hasta, eh, literalmente, la tintorería que está en nuestra colonia. Así de amplios
0: al alcance, ¿no? Eh, la tecnología cambia permanentemente, día a día. Dicen que lo de ayer ya está superado con lo de hoy. ¿La ley es adecuada al momento en que estamos viviendo?
1: Mira, las leyes prácticamente nunca están adecuadas al, al momento que vivimos. O sea, eh, es un tema, es una problemática no solo en nuestro país, sino eh, por lo menos te podría decir que regional. Eh, no son dinámicas y menos cuando tienen que ver con cuestiones de tecnología. Imagínate si la regulación en sector privado es de 2010, lo que ha sucedido en estos últimos 10 años en materia tecnológica, que ha aumentado la brecha que hay entre cómo se utiliza toda la información en el entorno digital y la regulación que hay para poder eh, protegerla adecuadamente. Eh, si tú vinculas este tema con cuestiones de ciberseguridad, pues te darás cuenta que eh, en el caso nuestro de, de México, pues aún no hay una estrategia nacional de ciberseguridad que esté ejecuta, ejecutándose o implementada, no formamos parte del convenio de Budapest de 2001, que es el convenio internacional que establece estándares en esta materia. Y eh, además es un tema que no respeta de fronteras. Tú lo puedes tener muy bien regulado en un lugar, pero los datos están migrando en segundos a otro lugar. Es por eso que la convergencia normativa, no la identidad eh, normativa, sino la convergencia normativa y la cooperación internacional son puntos claves para poder... Eh, concretar, digamos, la garantía adecuada de, la, de los datos personales. Y otra cosa, lo que se defiende es a la persona no los datos como tal ¿no? Entonces tú tienes que poner en el centro del derecho al titular, como sucede con la regulación en Europa, con el GDPR eh, no, no me extiendo en esto, pero GDPR se ha vuelto muy famoso o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entró en vigor en mayo de 2018 porque se ha juzgado que es una norma extraterritorial que defiende o tutela los datos personales con independencia de en dónde, en qué lugar se encuentre del mundo la empresa que los está tratando. Entonces, eh, la autoridad europea igual puede sancionar una empresa americana si está tratando datos personales de ciudadanos europeos. Y la consecuencia de esto es una multa que oscila o puede ir hasta los 20 millones de euros o el 4% de la utilidad. Eh, o el ingreso de, de una empresa. Así de alto y de caro puede ser tratar inadecuadamente los datos de un ciudadano.
0: ¿Esto no es como una lucha sin fin? Ustedes que, por ejemplo, están eh, permanentemente tratando de proteger los datos personales de, de los usuarios, de los ciudadanos, ¿no es como una lucha contra un monstruo de mil cabezas?
1: Yo creo que, que muchas veces se puede eh, tomar como, como de esa forma pero, a final de cuentas, lo que falta mucho en nuestro país es generar conciencia y una cultura de protección de datos personales. Esas dos cosas, porque tú no puedes ejercer, Carlos, un derecho que no sabes que tienes. ¿no? Para poder ejercer un derecho tienes que conocer cuáles son los alcances de este derecho. Eh, no es una lucha interminable porque es un derecho en construcción y eventualmente habrá condiciones de cambio, como ha sucedido en Europa. Eh, Europa eh, en este tema pues empezó bastantes años antes que nosotros y se ha, se ha alcanzado un nivel de madurez a tal grado que los servicios digitales han sido sancionados ¿no? o sea, los grandes eh, las grandes empresas o las grandes corporaciones han tenido costos no solo económicos sino también de, de gestión interna por indebido tratamiento de datos personales. muy conocido, muy sabido es eh, lo que sucedió por ejemplo con Cambridge Analytica y la elección de, del presidente Trump en Estados Unidos. Cómo perfilaban o cómo generaban mmm, publicidad personalizada o, o sí con perfil para generar alguna incidencia o injerencia en el voto del ciudadano americano. Esto tuvo una vinculación con uno de los servicios digitales que fue Facebook y Cambridge Analytica y Facebook tuvieron consecuencias eh, de sanción eh, por los reguladores. En Reino Unido, por lo que refiere a Cambridge Analytica, y en Estados Unidos, por lo que refiere a Facebook, fue una multa de 5 mil millones de dólares, lo que tuvo que pagar Facebook, además de eh, aceptar un, una intervención de la autoridad en la revisión de los procesos de gestión de la, de la empresa.
0: La ley con la que contamos ahorita con todo y las limitaciones que puede tener por razones eh, ya expuestas hace unos momentos, ¿es la misma para la iniciativa privada que para el sector público?
1: No lo es. Eh, te, eh, te comentaba que la ley del sector privado es de 2010, es la ley real de protección de datos personales uh -huh. en porción de los particulares, y la Ley del Sector Público, el de 2017, es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Eh, por la temporalidad de, lo, de las normas, Carlos, o el tiempo que transcurrió entre la emisión de una y otra, además de que hubo una reforma constitucional intermedia de 2014 que le dio autonomía constitucional al INAI, hay asimetrías en el derecho humano en nuestro país. Es decir, que tu, eh, tu derecho puede ser mejor o peor, de si se está tratando por eh, una institución pública o una empresa, te pongo ejemplos: eh, la portabilidad de datos personales, que es, que es una vertiente del derecho de acceso o puede ser considerado como un quinto derecho en esta materia, está regulada en sector público, pero no está regulada en sector privado. Entonces, si tú pides portabilidad de sector público a sector privado, tienes regulación o obligación. De la institución a darla a la empresa, pero no a la, no a la empresa, la tiene para resguardarla en términos de hacerla portable posteriormente. Las notificaciones de vulneraciones de seguridad a la autoridad, al INAI, cuando hay incidentes de seguridad, que es todo el tiempo, ¿no? Tú lo ves, todos los días hay noticias vinculadas con, con esta situación. Eh, usualmente dicen que los hackearon. Eh, el término hackeo se ha utilizado, ha, se ha abusado de él porque... No, no es correcto eh, decir que los hackers son los ciberdelincuentes, son cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, pero bueno, la ciberdelincuencia accede eh, de formas no autorizadas a sistemas o bases de datos y hay una obligación de notificar a la autoridad en sector público cuando sucede esto, y en sector privado no. Hay medidas precautorias y medidas de apremio en sector público, en sector privado no. Y, y así como esto, pues hay muchas otras diferencias que generan asimetrías en el derecho a nivel país,
0: ¿Y no sería prudente? ¿O qué es lo que falta? No sé si es voluntad política, si es falta de conocimiento, si es darle poca importancia para poder igualar, por lo menos en una misma ley, a unos y a otros.
1: Yo creo que es un tema de técnica legislativa. En su momento, cuando se iba a emitir la ley general, el INAI hizo un pronunciamiento eh, hacia las cámaras de, del Congreso, eh, sobre todo a la Cámara de Senadores, señalando que estimábamos relevante que existiera una ley general que regulara este tema para con principios generales para ambos sectores y luego leyes federales o, o un segundo libro que diera sus peculiaridades, que sí las tienen eh, cada uno de estos sectores, ¿no? Para, para generar justo lo que ahora está pasando, ¿no? Para que no se generara lo que ahora está pasando, más bien, ¿no? Esta distorsión o esta asimetría que hay en la regulación, hay que reformar la ley de sector privado, eso es lo que, lo que tiene que suceder, no solo por eh, tener un, un nivel equiparable con la ley de sector público, sino porque, como, como tú sabes, eh, nosotros formamos parte o nos, o nos adherimos al convenio 108 del Consejo de Europa. Este convenio eh, es el único convenio internacional que tiene enfoque de protección de datos personales a nivel europeo y se pueden adherir otros países que tengan equivalencia eh, eh, normativa. En ese sentido, nosotros nos adherimos en octubre de 2018, pero este convenio que te platico es de 1981, ¿no? Entonces, ahora lo que existe es un convenio 108+, Plus o convenio 108 modernizado, o protocolo 223, que está más adecuado, ajustado a la regulación de, de Europa, de, al Reglamento General de Protección de Datos o a GDPR. Y para poder acceder nosotros a esta adhesión al Convenio 108 Plus, pues tenemos que reformar nuestra ley de sector privado para tener un estándar global, que se acerque más a un estándar global de convergencia, ¿no? y que permita la protección de nuestros datos, no solo en el país, sino
0: afuera del país. ¿Y esto lo veremos pronto o es todavía esperar como carta a Reyes?
1: Bueno, hay varias propuestas de reforma en, en las cámaras. En la Cámara de Senadores hay como siete propuestas o, o iniciativas de reforma a la ley del sector privado. Eh, por ahí en la Cámara de Diputados hay algunas más. Eh, y, pero no parecería ser un tema prioritario en la agenda legislativa de nuestro país en este momento. Eh, sin embargo, pues sí hay iniciativas que son de, del año pasado, algunas de este año, y que eventualmente pues podrían dar eh, condiciones de eh, modificación o reforma a, a esta norma.
0: Tú hace un momento comenzabas, secretario, que dos, dos delitos que son gravísimos, uno de ellos, por ejemplo, secuestro, ¿sí? Y, y algún otro en contra del patrimonio directamente de las personas. ¿qué acaso esto no hace imprescindible el buscar reglamentar algo que sea acorde a los tiempos que vivimos? Porque pareciera como que a lo mejor hay poca importancia para caminar sobre esto y que es vital en muchos sentidos.
1: No, hay regulación, eh, en materia de delitos el instituto no tiene atribuciones, ¿no? Lo entiendo. Además, hay dos delitos eh, solamente regulados en la ley del sector privado, vinculados con protección de datos personales, pero eh, con independencia de esta situación, pues hay, eh, hay regulación y que da atribuciones a la ahora Guardia Nacional, que antes era eh, eh, la Policía Federal y la Policía Federal tenía una división científica o, o la Policía Cibernética es conocida en ocasiones de esta manera. Esto en materia federal. En, en materia estatal también hay policías cibernéticas en los estados. Yo lo que creo es que hace falta hacer una revisión integral de, de la regulación que hay, no solo a la protección de datos personales, sino a las cuestiones que están vinculadas con, con esta protección, como son eh, cuestiones de ciberseguridad, como te lo comentaba, y eventualmente ciberdelincuencia, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede integrar toda es, todo este andamiaje normativo para que sea efectivo? Porque las leyes que no son efectivas, Carlos, no sirven prácticamente para nada aunque sean de primer nivel.
0: Tomando en cuenta lo que tenemos ahorita, la ley contempla que deben de destruirse los archivos una vez que han sido usados por parte de determinada empresa. ¿Esto se está cumpliendo?
1: Es el derecho de cancelación, ¿no? Hay un plazo de conservación. Eh, cuando hay un tratamiento de datos personales, estos datos tienen que ser utilizados únicamente para la finalidad que fueron recabados y cuando la finalidad concluye tienen que ser destruidos o cancelados si no se hace de esa manera desde luego que tienes un, una herramienta o un instrumento legal para eh, garantizar que se hará ¿no? tienes un derecho de cancelación para eh, obligar la ley obliga a las empresas a cancelar cuando ya están tratando datos personales fuera de la finalidad para la cual recabaron y te pongo un ejemplo, si tú vas y sacas una línea telefónica con la empresa de telecomunicaciones que, que lo tengas, eh, claro. la que elijas, pues hay un contrato que ampara esta situación. Después de, de que ese contrato no es renovado, no tendrían por qué estar tratando sus, dat sus datos personales. A menos que hayas autorizado, Carlos, en el aviso de privacidad una finalidad secundaria, como puede ser el mercadeo o el marketing. Si nosotros... No leemos el aviso de privacidad cuando vamos a contratar la línea y, y ya le firmamos porque queremos que nos den el nuevo, el nuevo teléfono, pues no vamos a tener posibilidad de eh, poder accionar algún mecanismo legal posteriormente en contra de esta empresa porque traten nuestros datos para enviarnos, por ejemplo, publicidad, porque el momento para oponernos al tratamiento de, de esos datos para esa finalidad era cuando firmamos el contrato. ¿Por qué no lo hacemos, Carlos? Eh, Tú dime por qué crees que no lo aceptes.
0: Mira, yo, bueno, yo pienso que in, indudablemente por flojera. Son contratos muy grandes, son muchísimas las letras y la premura propia del tiempo en el que vivimos nos hace que lo hagamos por automático. No es excusa. Yo entiendo que hay una responsabilidad, pero ante eso no podría haber alguna otra salida
1: si sí las hay, cuando no recaban datos proporcionalmente, ese es otro de los principios que está regulado en, en esta materia, el principio de proporcionalidad. Hay posibilidad de imponer una sanción por ello, ¿no? Pero si los datos que te están recabando son los que se requieren para el contrato y tú autorizas que se utilicen posteriormente para otra cosa, pues la verdad es que la empresa está amparada. Y, y es lamentable porque nosotros le dimos el aval o el consentimiento, ¿y por qué se lo dimos? Uno, porque no conocíamos eh, cuáles eran los derechos que teníamos vinculados con esta materia. Y dos, porque teníamos la urgencia de no leer estos contratos kilométricos, que es otro de los grandes problemas. El principio de transparencia de información tiene que ser, digamos, concretado o, o documentado de una manera sencilla, clara. A la ciudadanía no le puedes estar hablando con con páginas y páginas de tecnicismos, como, como bien lo dices, aunque esa sea, digamos, el área de especialidad de los abogados, de un corporativo, de un funcionario público, hay que encontrar la forma de poner las herramientas a disposición, porque lo contrario parecería que se hace con la intención pues, de que nadie lo lea, ¿no? y de tener la posibilidad de, de hacer lo que se quiera en un momento posterior.
0: Me queda claro. Entonces, aquí a lo mejor la solución es obligar. Entiendo que ustedes a lo mejor no son la instancia, pero a lo mejor la posible solución también para evitar cargas de trabajo excesivas como las que supongo que tienen ustedes, pues es que los contratos vengan de una manera redactados diferente, ¿no? ¿Podría ser esto?
1: Sí, yo, yo creo que ahí está la clave. Desde luego, estos avisos de privacidad, que, que es un documento independiente al, al contrato legal como tal de, de servicios tiene que cumplir con algunos requisitos establecidos en la ley pero estos requisitos son eh, pues muy básicos yo te podría decir que es el nombre y el domicilio del responsable las finalidades para el tratamiento, para qué se están recabando, cómo se van a utilizar, cómo se pueden ejercer derechos arco y si va a haber transferencias a terceros o no, si se tratan datos sensibles. Eso se puede poner perfectamente en un lenguaje ciudadano en un par de páginas, no tiene que ser este, un documento muy extenso. Ahora, si aún, incluso ese es el aviso integral, pero hay un aviso simplificado que tiene menos información. Pero si aún así no lo leemos y avalamos los sí. términos, pues el problema, somos parte del problema. Hay que decirlo así, con responsabilidad.
0: Me queda muy claro que mucho de la culpabilidad la tenemos nosotros en este sentido, por no leer a lo que vamos a tener derecho. Eh, hay algo que también me preocuparía. Eh, tengo entendido que también hay protección para las personas después de muertos. ¿Es esto correcto? Eh, a la, a la protección de sus datos personales.
1: Sí, eh, datos personales de fallecidos, ¿no? O protección uh -huh. a, a los datos personales de personas fallecidas. Fíjate, fíjate que es otra de las diferencias que hay entre las leyes del sector público y privado. En la ley del sector privado, en la ley, en la ley del sector privado, no hay regulación en, en el tema de fallecidos. En la ley del sector público, sí. Tanto en la ley general, como en los lineamientos generales. Entonces, si tú eres cónyuge o tienes derecho eh, interés jurídico interés legítimo dependiendo del caso para poder ejercer este derecho de una persona fallecida el sector público podría ser viable, el sector privado por interpretación ya tenemos algunas resoluciones en las que hemos eh, dejado claro que sí, sí se podría dar información vinculada con una persona fallecida pero por interpretación no por ley entonces es correcto si sí hay regulación para fallecidos, explícita en el sector público, implícita o por interpretación en el sector privado, y la tendencia internacional es que las regulaciones sí lo contemplan. Eh, pasa también en los servicios digitales, tú puedes establecer en tu testamento digital quién quieres que utilice, por ejemplo, tus perfiles de redes sociales después de, de tu muerte. ¿no?
0: Hace algunos años se dio eh, la noticia Sácame de esta duda, por favor, señor secretario, de que a la nube de Amazon, me parece que era, se habían subido incluso algunos datos que se habían sustraído de la base de datos, datos personales de su lista de electores. Esto tengo entendido que fue cierto, porque incluso anduvieron circulando por ahí. ¿Con qué fines? No lo no sé, pero bueno, al fin y al cabo estuvieron ahí. ¿Esto es posible que en la actualidad se pueda volver a generar?
1: Pues totalmente. E es, ese caso tiene ya algunos años, fue antes de que hubiera regulación en el sector público. Fue un partido político quien dejó, eh, digamos, su listado nominal en la nube, pero sin contraseñas, eh, Carlos. El problema es que ni siquiera accedieron, digamos, a través de pruebas de penetración a, a esta información sino que no, no dejaron la base con contraseñas, imagínate la dejaron pública entonces pues alguien la encontró en la red y la hizo, la difundió una de las bases de datos más grandes de nuestro país es la que está en el registro federal electoral ¿no? o, o en el registro federal de electores ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que tienen información importante, relevante y trascendente, no solo en nuestro domicilio, nuestra CURP, nuestra RFS, está, está nuestra firma, está nuestra fotografía, que bueno, ahora ya puedes ocultar esos datos. Eh, más recientemente las credenciales del lector ya pueden ser emitidas sin que estos datos sean visibles. Pero el punto es que en el listado nominal sí lo son. Eh, pero en aquel momento no existía ley de sector público y entonces el instituto no podía sancionar a los partidos políticos únicamente podía hacerlo a la administración pública federal es decir, al Ejecutivo Federal antes de 2017 eh, es algo que se terminó ventilando en el, en el escenario electoral no a través de un, un procedimiento especial sancionador en el INE y luego fue una sala regional eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego terminó en una multa que que fue muy pequeña para lo que en realidad sucedió, o sea, menos de 100 mil pesos. ¿Y pues, cómo crees que se pagan esas multas, Carlos? Pues con prerrogativas, ¿no? Ah. Sí hay una diferencia. Si sucediera eso en este momento, el INAI sería la, la institución que tramitaría todo el, el procedimiento en contra del partido político, y eh, mandaría a el INE para que multara, pero ya con los parámetros de la resolución del INE.
0: Es decir, las posibilidades de que pudieran ocurrir siempre estarán abiertas, porque no depende de, de una persona, puede depender de una institución, puede depender de un grupo, etcétera, etcétera. O sea, si alguien hace mal su labor, puede darse este caso, pero ahora ya se podría sancionar.
1: Ya se podría sancionar por la institución que, que, constitucional que garantice el derecho que es el INE, pero más allá de eso, qué bueno que, que abriste esa parte, eh, Carlos. Eh, mira, adicional a esa situación, hay que decir que el uso de la tecnología puede tener eh, sus riesgos o, o puede haber problemas con el uso de la tecnología por cómo está diseñada, pero donde están los mayores problemas son, es en el factor humano. Es decir, tú puedes tener tecnología de vanguardia en la nube de Google o de AWS, de Amazon Web Services, pero si no sabes utilizarla o si no te capacitan para utilizarla eh, hacia el interior de una empresa o una institución, pues no sabes eh, cómo lo tienes que hacer de una manera adecuada y por eso queda expuesta públicamente. No es que haya fallado la nube, lo que pasa es que no, en ese caso que tú refieres, quien la subió a la nube no la supo utilizar y entonces la dejó sin medidas, sin contraseñas.
0: ¿Cuál es, la, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen cotidianamente, el problema de, de robo de datos personales más frecuente? ¿En qué rubro se, se, se presenta?
1: Ok, pues generalmente donde más intentos hay y, y también... ...más consecuencias hay o más efectos negativos hay... ...es en el sector financiero, Carlos, ¿no? Obviamente porque la utilización de, de banca en línea... ...y de servicios digitales, de instituciones financieras... ...pues tiene que ver con dinero líquido, ¿no? Dinero virtual, pero que si tú accedes a, a la banca electrónica de alguien... Eh, ...de una forma inadecuada, pues puedes extraer directamente esos recursos y tienes un beneficio directo para enviarlo a otras cuentas ¿no? eh, trasládalo al, al aspecto físico o si sea, si tú, si una, no es lo mismo que un asaltante se lleve tu cartera y el celular a que se lleve tu coche o entre a asaltar tu casa ¿no? ese es el sector que más buscan vulnerar eh, y aparte es el que más robusto en temas de seguridad es en este momento por la cuestión económica Ahora, la suplantación de identidad también es un mecanismo, o el robo de identidad como es conocido, es un mecanismo para generar eh, fraude financiero, porque si te roban la identidad, pues con eso pueden ir a sacar un vehículo, o un crédito personal, o tarjetas de crédito, o tarjetas departamentales, y, y es algo que de verdad... Eh, te complica el escenario de vida por un buen rato, ¿eh? porque en lo que aclaras estas deudas, yo, yo he visto pasar, eh, digamos, rol de identidad de suplantaciones de millones de pesos.
0: ¿Alguna anécdota al respecto?
1: Eh, sí, lamentablemente, eh, por las atribuciones que tenemos nosotros, la suplantación de identidad no es un tema que nosotros investiguemos, es un delito también y es un delito a nivel estatal, pero hemos encontrado la forma de poder cuadrar este, infracciones en materia de datos personales por principio de calidad de la información, que es otro de los principios que están establecidos en las normas, para sancionar a las empresas que otorgan líneas telefónicas, eh, vehículos, créditos a eh, individuos que suplantaron la, la identidad de otro ciudadano. Entonces, sí hemos encontrado alguna línea argumentativa para que tengan un efecto negativo aquí las empresas que, que, que digamos caen en el, en el juego o en, o en, el, en el error eh, derivado de la intervención de, de un delincuente el punto es que hay que encontrar a quien lo hizo ¿no? y esa, esa no es una tarea que corresponda a nosotros pero sí es una preocupación que tenemos creo que como sociedad
0: ¿Qué sugerencia harían ustedes como la parte oficial hacia la ciudadanía para evitar que se caiga en este robo de identidades o robo de datos personales?
1: No, justo eh, lo, como empezamos la conversación, estando conscientes de eh, las implicaciones que puede tener compartir nuestra información en todos lados, no, compartir nuestra información o nuestros datos sin garantía eh, alguna de qué va a suceder después. no. Eh, ese es el gran problema. Son dos vertientes. Uno, todo lo que ponemos nosotros en la red de nosotros eh, con consentimiento y de forma consciente. Y otro es cómo se vulneran los datos que hay de nosotros en, en físico o, o de manera virtual por ciberdelincuencia y por falta de medidas de seguridad de, de las empresas o las instituciones
0: públicas, dependiendo del sector de que se trate. Para ti, señor secretario... ¿Qué entiendes por trascender? Yo creo que
1: en palabras muy simples y aparte muy, muy personales, eh, es ser un factor de cambio, eh, Carlos, en cualquiera de las situaciones que te, que te ponga la, la vida. No traicionarte, actuar con determinación, con valentía y siguiendo tus valores para eh, generar la mejor versión de ti sin competir con nadie más pero que esa mejor versión de ti se genere eh, o genere una situación de cambio en tu entorno personal, profesional académico, etc yo, yo pensaría que esa es mi forma de ver eh, cómo podemos trascender en esta vida
0: pues no me queda más que agradecer, de veras el que nos hayan permitido aprender un poquito de esto y pues muy agradecidos ¿eh? porque el paquete que tienen verdaderamente es bastante, bastante grande. Yo solo haría votos porque pronto otras instancias entiendan la importancia que requiere trabajar más en esta situación y se pueda dar un marco que sea mucho más prudente para que ustedes puedan actuar.
1: El agradecido soy yo con ustedes. Es parte de la función y la actividad que hacemos todos los días. Lo que están platicando, generar conciencia, cultura... Y, y poder compartir porque a final de cuentas es una responsabilidad compartida y así hay que entenderlo no solo con eh, instituciones públicas con la parte de sector privado, con la parte académica con la sociedad civil todos tenemos que hacer esfuerzos para poder conseguir el objetivo porque como bien lo dices es una tarea titánica pero todos
0: los días Muchísimo. vamos avanzando hasta allá yo creo que van bien muchas gracias gracias, gracias. gracias a ti, un gusto, que estés muy bien Carlos Igualmente. Esto fue Trascendi.
1: Gracias.